رحیم <تصفيق> عظیم فلیقاتل فی سبیل اللہ الزین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فصوف نؤتیہ اجرا عظیما ومالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریت الظالم اہلها وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل التاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفتہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں صورتوں کا پہلا جوڑا صورہ بقرہ اور صورہ آل عمران پر مشتمل ہے اور دوسرا جوڑا صورہ نسار صورہ مائدہ پر 
سورہ نساء اور سورہ معاہدہ دونوں میں آیات کی ترتیب اس طرح ہے کہ خطاب تین فریقوں سے ہے امت مسلمہ منافقین اور اہل کتاب لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ورٹیکل ڈویژن ہو کہ پہلے خطاب امت مسلمہ سے مکمل ہو جائے پھر خطاب منافقین سے پھر اہل کتاب سے بلکہ یہ کہ یہ تین لڑیاں جیسے کہ باہم بٹھ دی جائے چنانچہ میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کس کس مقام پر امت مسلمہ سے خطاب ہے پھر کون کون سی آیات اہل کتاب سے خطاب پر مشتمل ہے اور اسی ضمن میں یہ کہ اس کا جو بڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا حصہ وہ منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے اور وہ دو جگہ پر منقسم ہے نمبر ساٹھ آیت سے لے کر ایک سو چھبیسویں آیت تک سڑسٹھ آیات تسلسل کے ساتھ منافقین کے بارے میں البتہ یہ بات بھی بارہا آ چکی صاحب نے کہ قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی منافقین سے جو خطاب ہے وہ یا یوہلزین نافقو یا یا یوہل منافقون کے الفاظ سے نہیں بلکہ یا یوہلزین آمن سے اس لیے کہ وہ بھی مدعی ایمان سے وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اس پہلو سے ان سے بھی خطاب جو کیا جا رہا قانون اور وہ مسلمان تھے انہیں مسلمان تسلیم کیا جاتا تھا یہ اصل میں آیات کے حوالے سے بیچ بیچ میں کہیں لفظ منافق آ گیا پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ رائت المنافقین یا سدون عن کا سدودہ اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا آؤ حضور کی عدالت میں چلو اور فیصلہ کرا لو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ منافق جو ہیں وہ رک جاتے ہیں آپ کے پاس آنے سے رکنا کر یعنی انتہائی وہ اڑیل ہو کر وہ کہتے کہ نہیں ہم حضور کے پاس نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ حالانکہ ایمان کے مدعی ہیں اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین اہم موضوعات ہیں کہ جو منافقت کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں پہلی بات ہم پڑھ چکے کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی ہم مانتے ہیں قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور آپ کا حکم مانا جائے اطاعت رسول ان پر بہت شاق تھی اور یہی وہ چیز ہے در حقیقت کے جو دفاق کی اصل جڑ اور بنیاد ہے چنانچہ جب منافقین نے اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے جب کہا ہے سورہ منافقون کی جو پہلی آیت ہے تو وہاں انہوں نے خاص طور پر کہا ہم آپ کو رسول مانتے ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ایمان کو تسلیم کیا جائے ادا جا کل منافقون کالو نشد و انکل رسول اللہ و اللہ عالم و انکل رسول و اللہ یشد و ان المنافقین اللہ قاسمون اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے دلوں میں آپ پر ایمان نہیں ہے تو پہلی بات تو اس ضمن میں آ گئی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کھل کر بات کی گئی فلا و رب کلا یو بین کفیبا شجرا بین سمفی انفسم ہر جمبا قزم تسلیمہ تو ہرگز نہیں ہے نبی آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے مابین اٹھ کھڑا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر آپ کے فیصلوں کو بھی اس کیفیت کے ساتھ بانے 
کہ دل میں بھی اس کے خلاف کوئی احتجاج نہ ہو کوئی قدورت نہ ہو یہ احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ایمان کے منافی ہو جائے گا یہ شان جو ہے حضور کے بعد کسی کی نہیں ہے کسی بھی دوسرے شخص کی رائے سے فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے رسول ہے معصوم ہے ان سے بے انصافی کا اگر تصور آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں اب آج جو موضوع آ رہا ہے یہ ہے قتال فی سبیل اللہ ظاہر بات ہے کہ منافقوں پر یہ بھی بہت شوق تھا نمازیں ہم سے پڑھوا لو مسجد میں ہم پہلی صف میں بھی آ جائیں گے عبداللہ ابن عبئی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا لیکن یہ قتال جو ہے جان جو قربانی دینا ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جو شخص جنگ میں جاتا ہے وہ گویا کہ ایک اعتبار سے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے اگر واپس آ جائے تو گویا کہ بونس ہے یہ تو ایک نئی زندگی ہے ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کے بعد جو ہے ہر شخص کو اندیشہ ہے کہ قتل ہو سکتا ہے یہ چیز ان پر بہت شاق تھی لہذا یہ جو آیات ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں اور آپ نے سبات فرمائی یہ قرآن مجید میں قتال فی سبیل اللہ پر جامع ترین مقام ہے اور یہاں پر خاص طور پر قتال فی سبیل اللہ سے جو گریز تھا منافقین کا اسے بالکل کھول کر مبرہن کر کے اور صاف کر دیا گیا ایک بات جو اس سے پہلے بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید کی دو اصطلاحیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ ایک ہے قتال فی سبیل اللہ ان میں نسبت وہی ہے جو خاص اور عام کی ہوتی ہے جو مسلم اور مومن میں ہے ہر مومن تو مسلم ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے اسی طرح نبی اور رسول میں ہے ہر رسول تو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے اسی طرح قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے آج ہمارے ذہنوں پہ اول تو یہ کہ قتال اور جہاد کا فرق ختم ہو گیا اور جہاد کے معنی کر دیے گئے قتال جنگ اللہ کی راہ میں جنگ پھر یہ کہ فی سبیل کے لفظ کو ذہن سے نکال دیا گیا فی سبیل کس راستے میں جہاد ہو رہا ہے کس راستے میں قتال ہو رہا ہے کس مقصد کے لیے جہاد ہے کس مقصد کے لیے قتال ہے یہ ہے کہ جو علیحدہ کرتا ہے کہ ایک جو کافر ہے مشرق ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے لیکن وہ جہاد فی سبیلی شرک کرتا ہے وہ جہاد فی سبیلی تاغوت کرتا ہے اور ایک بندہ مومن ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ جہاد فی سبیلی توحید کرتا ہے مجاہد تو دونوں ہیں یہی وجہ ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی ان مشرق والدین کے لیے لفظ جہاد استعمال ہوا ہے جن کے نوجوان بیٹے جو ہے وہ ایمان لے آئے اب والدین دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر تک تشدد کر رہے ہیں کہ واپس آؤ اپنے دین کے اندر تو ان کے لیے بھی جاہد مجاہد کا لفظ استعمال ہوا وہ ان جاہدا کا علان تشر کبھی مال ایسا لکبھی علم یا وہ ان جاہدہ کا لے تشر کبھی مال ایسا کہنا مت مانو وہ بھی مجاہد تھے آج ہم نے مجاہد کے لفظ کو جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے خاص کر لیا ہے یہ ہمارے مغالتے ہیں در حقیقت جو گہرائی میں نہیں جاتے یہ سب سے نمایاں ہو کر اسی انہی آیات کے اندر یہ بات آ جائے گی بہرحال اب آغاز ہم کرتے ہیں فرمایادین منو خزو حضر اہل ایمان پکڑو اپنے ہتھیار فنفرو سباطن اب انفرو جمیا اور پھر چاہے تو ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور چاہے جماعت کی شکل میں ایک فوج کی شکل میں جنگ دو قسم کی ہو رہی تھی چھاپا بار 
اور دوسری یہ کہ باقاعدہ فوج کی شکل میں جا کر اور آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کرنا جیسا کہ آپ کو بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانے کے بعد صرف چھ مہینے انتظار کیا ہے اور اس میں تین کام آپ نے کیے مسجد نبوی کی تعمیر وہ ایک مرکز بن گیا اور مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات تاکہ یہ دو طبقے علیحدہ علیحدہ نہ رہیں یہ باہم گچھ جائیں مل جائیں اور تیسرے یہودیوں کے ساتھ جو میساخ کیا میساخ مدینہ کہ پیکٹ آف جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کہ ہم مدینہ کا آپ جو کریں گے دفاع وہ مل کر ایک امت کی حیثیت سے کریں گے یہ آپ نے احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے تو گویا کہ غزوہ بدر سے قبل جو ہے یہ سوباتن والی بات آ رہی تھی چھاپے چھوٹے چھوٹے گروپ جا رہے ہیں بعض میں حضور نے بھی شرکت کی ہے چار غزوات ہیں جن میں حضور بھی شامل ہوئے لیکن یہ کہ اس کے لیے نہ نفیر عام تھی نہ اعلان عام تھا اور نہ ہی کوئی بڑی نفری نکلی ہے چھوٹی چھوٹی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں تاکہ قریش کی جو لائف لائن ہے اسے تھریٹن کر دیا جائے انہیں معلوم ہو جائے کہ اب یہاں پر تمہارا راستہ روکنے والے موجود ہیں تمہارے جو جو تجارتی قافلوں کے راستے ہیں اب وہ اس طرح محفوظ نہیں ہیں جیسے پہلے کبھی تھے یا پولیٹیکل آئسولیشن کہ جہاں حضور گئے وہاں کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا یا تو پہلے وہ قریش کے حلیف تھے اب حضور کے ہو گئے اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف لیکن ہر دونوں صورتوں میں در حقیقت جو زون آف پولیٹیکل انفلوئنس تھا قریش کا وہ کم ہوتا چلا گیا اب اس کے بعد جنگ بدر سے جو ہے یہ باقاعدہ جنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع ہوئی ہے دو فوجیں آمنے سامنے آئی ہیں تو یہ ہے جمیع تو ہے مسلمانوں اپنے ہتھیار سنبھالو اٹھاؤ اور نکلو اللہ کی راہ میں چاہے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں اور چاہے باجماعت اجتماعی صورت میں اب یہاں منافقت کا ذکر آ رہا ہے اور یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاخیر کر دیتے ہیں نکلنے میں دیر کرتے ہیں اچھا چلیں آپ لشکر لے کر چلیں ہم ابھی آتے ہیں ذرا یہ کام رہتا ہے وہ کام رہتا ہے ابھی ہمیں اپنی رسد کا فراہم کرنا ہے فلاں کرنا ہم آ رہے ہیں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آپ تو وہ تاخیر کرتے ہیں اب جو اصل لشکر آگے گیا ہے اس کے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو انہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش پیش آ گئی کوئی عارضی شکست ہو گئی کوئی نقصان پہنچ گیا کوئی چرکا لگ گیا تو فرمایا فائن اصابت کم مصیبت پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے قال قد انعم اللہ علیہ اسلم اکم شہیدہ تو بڑے مومن صادق طرح کہتے ہو اللہ کا بڑا انعام ہو گیا مجھ پر اور بڑا فضل ہوا اس کا یعنی بڑے مواحد ہیں جبکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا اگر میں بھی ہوتا ہم تو پیچھے رہ گئے اگر ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمارے اوپر بھی وہی مصیبت آ جاتی تو وہاں وہ کہتے ہیں قال قد علم اللہ علیہ اس لم اکم شہیدہ جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا تو یقیناً اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا بڑا کرم کیا اس کا بڑا اس کی نظر عنایت ہے مجھ پر من اللہ اور اگر تمہیں مل جائے کو اللہ کا فضل اللہ فتح دے دے مال غریمت ہاتھ آ جائے نہ یقولنا تو پھر وہ لازمن کہے گا کہ گویا جیسے کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں لہذا کیا کہیں گے یا لنی کن تو ماہم کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فافوز فوزن عظیمہ تو مجھے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے 
تو اگر وہاں پر کوئی تکلیف آ گئی تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں تھے اور اگر وہاں کو فتح نصیب ہو گئی کو مال غنیمت ہاتھ آ گیا تو اب حسرت کے ساتھ اور حسرت سے زیادہ اس میں جو ہے حسد شامل ہے کہ ان کے ہاتھ تو مال غنیمت لگ گیا انہیں تو بہت بڑا جو ہے دولت جو ہے مل گئی ہم محروم رہ گئے تو اس میں حسد اور حسرت دونوں کا عنصر ہے اور اسی لیے کہا کالم تکن بینکوں و بینہوں بوت نتن اگر تو دوستی ہوتی اہل ایمان سے تو خوش ہوتے کہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے ساتھیوں کو فتح نصیب ہوئی ہے ہمارے بھائیوں کو ہمارے ساتھیوں کو کوئی مال غنیمت ملا ہے اللہ نے انہیں جو ہے اپنی طرف سے یہ نعمت عطا کی ہے اگر وہ ہوتے اہل ایمان تو اہل ایمان کی کامیابی پر خوش ہوتے لیکن کیونکہ ان کے اور ان کے اہل ایمان کے اور ان کے درمیان کوئی مودت نہیں ہے کوئی دوستی نہیں ہے بلکہ ان کے اندر تو ہڈن دشمنی ہے چھپی ہوئی عداوت ہے لہذا اس موقع پر وہ کہتے ہیں یا لہتنی کن تو ماہم فافوز فوزن عصیمہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا اب یہ آیت آ رہی فل یو قاتل فی سبیل اللہ اللہ یشرون الحیات دنیا بلاخرہ یہ فعل امر ہے لازمن قد قتال کرے اللہ کی راہ میں اب یہاں پہ قتال بحث نہیں ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے کوز کے لیے فرنی کوز آف اللہ اور وہ کوز کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ لِتَقُولَ الْقَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَا اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے لِيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دینِ حق کو تمام نظامِ زندگی کے اوپر غالب کر دیا جائے یہ سبیل اللہ ہے اللہ کا دین پھیلے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے اللہ کا دین غالب ہو جائے یہ اللہ کے لیے جہاد ہے فَلْيُقَاتِلْ اب قتال کرو اب دیکھیں جب یہاں لفظ قتال کا آ رہا ہے تو کس قدر کسرت کے ساتھ لفظ قتال اب دہرایا جائے گا ہم نے بڑی غلطی کی ہے اور اس کو لفظ کو عام کر دیا جہاد کو جہاد جہاں بھی ہے اس کے معنی قتال ہے معاذ اللہ قتال کا لفظ اپنی جگہ مستقل اسطلاح ہے البتہ بعض مواقع پر قتال کی جگہ جہاد آ جاتا ہے اس لیے کہ جہاد تو لازمان قتال تو لازمان جہاد ہے لیکن ہر جگہ آپ جہاد کے معنی اگر کریں گے قتال تو بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو جائے گی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ تو وہ لوگ کے جنہوں نے حیات دنیاوی کو فروخت کر دیا ہے آخرت کے عوض یہ ہے اصل مومن مومن کون ہے جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتا ہے آخرت کے لیے یہی تو ہے اس لیے کہ اللہ تعالی یہاں یشرونہ آیا ہے یشرونہ کے معنی بیچ دینا اشترا کہتے ہیں خریدنے کو شرا یشری بیچ دینا باب افتعال میں آئے گا اشترا تو اشترا کے معنی ہے خریدنا چنانچہ سورہ توبہ میں جو آیت آئی ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفسم واموالہم بیانا لہم الجنہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض جنت قیمت ہے جو دی جائے گی آخرت میں جان اور مال یہاں خرچ کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں تو یہ ہے شرا یشری بیچ دینا اور اشترا یشتری خرید لینا تو جو لوگ بھی واقعتاً اپنی حیات دنیاوی کو بیچ چکے ہوں آخرت کے عوض یعنی ان کے ہاں ترجیح آخرت فیصلہ کن طور پر ہو چکی ہو وہ اشار کر چکے ہوں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے آخرت قبول کریں گے جان جب چاہے چلی جائے مال جتنا ہو نکل جائے کوئی پروان ہے اس لیے کہ ہم نے تو آخرت کو قبول کر لیا ہے آخرت کو پسند کر لیا ہے تو جو شخص اس پیمانے پر پورا اترے ہیں اللذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ اس کے لیے تو لازم ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرے 
وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے اسے تو آگے آگے جانا چاہیے شوق کے اندر کہ جتنا جلد ممکن ہو میں جامع شہادت نوش کروں اور وہ مجھے مرتبہ حاصل ہو جائے کہ ولا تقول یختر و فی سبیل اللہ اموات بل احیا ولا قلعہ تشرون اس لیے کہ شہداء کے لیے جو بھی اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے ان کے لیے تو یوم الحساب کا انتظار بھی نہیں ہے براہ راست اسی وقت جنت میں داخلہ ہو جاتا قیلت خل جنا کالا یا لیتا قومی یا نمون ابا غفر علی ربی و جال علی من المکرمین جب وہ صاحب ایمان جو ہے سورہ یاسین میں جو قصہ آیا ہے واقعہ آیا ہے بیان ہوا ہے جب اس مومن کو قتل کر دیا گیا اس نے فوراً کہا یہاں سے جان نکلی اور سیدھی جنت میں تو کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح میرے گناہ معاف کر دیے اور میرا جو کتنا اکرام ہو رہا ہے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا جو باپ یا ہمارا شوہر جو تھا وہ قتل کر دیا گیا لیکن کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں قتل ہو کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا فل یو قاتل فی سبیل اللہ نظیر یشرون الحیات دنیا بلاخرہ و من یو قاتل فی سبیل اللہ اور جو بھی قتال کرتا ہے اللہ کی راہ میں فیوقتل او یغلب اب دو ہی صورتیں ہیں پھر چاہے وہ قتل ہو جائے اور چاہے غالب ہو جائے دونوں صورتیں ہیں اللہ نے کوئی ضمانت نہیں دی ہے کہ تم میری راہ میں قتال کرو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی یا قتل ہونے کی مصیبت نہیں آئے گی کوئی ضمانت نہیں حضرت حمزہ شیر خدا اسد اللہ و اسد و رسول ہی شہید ہو گئے وحشی کا نیزہ جو ہے جسم سے آر پار ہو گئے شہید ہو گئے تو یہ تو در حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا جو جنگ میں جاتا ہے وہ موت کا پورا رسک لے کر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں یہ جو بے و شرح اللہ کے درمیان ہے اس کا نتیجہ کیا بیان کیا ہے ان اللہ اشترام ان المومنین انفسم و امالہم بے ان لہم الجنہ یو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون تو جو اللہ کے ساتھ سودا انہوں نے کیا ہے اپنی جان اور مال فروخت کر دی ہے جنت کے بس اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا ظہور کس شکل میں ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں غزوہ بدر میں انہوں نے ستر کو قتل کر دیا اور ستر کو قیدی بنا لیا اور جو قتل ہوئے وہ قریش کے چوٹی کے سردار تھے غزوہ عہد کے اندر مسلمانوں کی اپنی غلطی سے صدر ستر صحابہ شہید ہو گئے فیقتلون و یقتلون وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں تو یہاں بھی فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ جو بھی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے جنگ کرتا ہے پھر خواہ وہ قتل ہو جائے اور یغلب یا غالب آ جائے اس فتح مند ہو فصوفی ہے اجر العظیم ان دونوں حالتوں میں انہیں اجر عظیم عطا ہوگا اللہ کیا اگر شہادت مل گئی کیا کہنے براہ راست جنت میں داخلہ ہو رہا ہے اگر غالب ہو کر آ گئے تو دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہے اور یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا ہے لیکن اس پر مستزاد ہوگا وہ اجر جو ہے وہ دونوں کا برابر ہے وہ اجر تو اس کے علاوہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو معمولی سی شہ ہے کوئی دولت دنیا کی ہاتھ آ گئی وہ آنی جانی شہ ہے اجر العظیم فصوف نوتی ہے اجر العظیم تو ہم تو انہیں دیں گے بہت بڑا اجر وہ مالکم لا تو قاتلون فی سبیل اللہ ولمستین من رجال و نسائے ولبلدان لذین یقولون ربنا اخرجنا من حاضل قریتی ظال میں اہلوہا وجا النام الدن کا ولیم وجا النام الدن کا نصیرہ یہ آج بہت اہم ہے اس لیے کہ آج کل اسے بہت زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے بعض جو جہاد جو حضرات اپنے خیال میں جہاد کر رہے ہیں 
وہ اس آیت کو مستدل بناتے دلیل کے طور پر اس میں یقیناً دو چیزیں بیان ہوئی ہیں مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں تو ایک تو ہے اللہ کا راستہ اللہ کے دین کی غسط اشاعت اللہ کے دین کے غلبہ یہ تو ہے سبیل اللہ ایک دوسری مت بھی تھی کہ مسلمان مختلف جگہوں پر جو ایمان لے آئے خاص طور پر مکے میں جو مسلمان تھے وہ سب کے سب ہجرت نہیں کر پائے ان میں بوڑھے بھی تھے ان میں خواتین بھی تھیں ان میں بچے بھی تھے ایسے بھی لوگ تھے جنہیں راستہ ہی معلوم نہیں تھا ایسے بھی لوگ تھے جن کے زیادہ راہ نہیں تھا اچھا ایسے بھی تھے جو منافق تھے جو کہ در حقیقت گھر بار انہیں اور اپنے اجزہ و اقارب زیادہ عزیز تھے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے لہذا یہی منافقت کی جڑ اور بنیاد ہے تو دونوں طرح کے لوگ تھے لیکن یہ جو تھے کمزور لوگ ضعیف لوگ ضعفا ان میں بیمار بھی ہو سکتے ہیں بوڑھے ہو سکتے ہیں عورتیں ہو سکتی ہیں ان کی راہ میں جہاد اور قتال یعنی انہیں وہاں سے لبریٹ کرنا انہیں آزادی دلانا ان کے اوپر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اسے ختم کرنا تو یہ دو رخ ہو گئے قتال کے ایک قتال فی سبیل اللہ ہے وہ تو اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو رہا ہے اور دوسرا قتال کا جو ایک ضمنی حصہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مکے کو فتح کیا جائے اور مکے میں جو مسلمان ہیں ضعفا ہیں مرضا ہیں بیمار ہیں جو خواتین ہیں جو بچے ہیں ول مستدافین من الرجال و نسائے ولبلدان مستدف کہتے ہیں جنہیں دبا لیا گیا ہو جن مردوں کو عورتوں کو اور بچوں کو دبا لیا گیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا انہیں دبایا جا رہا تھا مکے کے اندر جو ہے انہیں ایزائیں دی جا رہی تھی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی تو ان کے لیے ان کی مدد کے لیے ان کو آزاد کرانے کے لیے انہیں اس تشدد اور جبر سے آزاد کرانے کے لیے بھی یہ جہاد ہو رہا ہے تو اس تتال کے دو مقاصد ہو گئے ایک فی سبیل اللہ دین کا غلبہ اور ایک ان کمزور دبے ہوئے پسے ہوئے مسلمانوں کی مدد اور نصرت اور ان کو نجات دلانا اس تشدد سے اور اس دباؤ سے جو ان پر پڑ رہا تھا وہ مالکم لا تو قاتلون فی سبیل اللہ ول مستدافین من الرجال و نسائے ولبلدان الزین یقولون جو کہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے پکار کر رہے ہیں اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من حاضل قریت ظالم اہلوہ اے اللہ ہمیں کسی راستہ دے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں ہمیں نکالنے کا راستہ دے دے ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دے کوئی شکل پیدا کر دے کہ ہم اس قریے سے اس بستی سے یہ کون سا قریا ہے مکہ ام القرآن حاضل قریہ اس بستی سے ہمیں نکال کسی طریقے سے کہ جس کے رہنے والے جو ہیں بہت ظالم ہیں ظالم اہلوہ اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے اپنے فضل سے مددگار اور حمایتی اور پشپنا بھیج کا نصیرہ اور ہمارے لیے اپنے پاس سے خاص اپنے فضل سے ہمارے لیے مددگار بھیج تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کن سے کہا جا رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے مدینے میں جو مسلمان ہیں اور روح سخون اصل میں کن کن طرف ہے جو قتال سے جو بچنا چاہتے ہیں پہلوتے ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد بات ہے کہ مندینے کے دوسرے اہل ایمان بھی اگر مخاطب ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں وہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے وہاں اللہ کے احکام نافذ ہیں اب اگر کسی ملک کے اندر اللہ کا دین تو غالب نہیں ہے 
اللہ کے دین کی بجائے کسی اور دین کے اوپر نظام چل رہا ہے حاکمیت خدا بندی کی بجائے حاکمیت عوام کی بنیاد کے اوپر جو ہے حکومتیں قائم ہو رہی ہیں قوانین بن رہے ہیں سود اور جوئے کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے مستوار ہے نہ ہی قائلی قوانین اسلام کے نہیں ہیں اس کے اندر بھی قطر محمد کر دی گئی ہے وہاں کے لوگ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں اب کہیں باہر جا کر تیسرے تیواڑے جا کر اگر وہ کہتے ہیں اور اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر جہاد کر رہے ہیں جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو در حقیقت وہ اس کا جو خطاب کا رخ ہے اسے نہیں پہچان رہے انہوں نے اپنے ہاں دین قائم کر دیا ہے ان کے ہاں فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں اب یہ اضافی کام ہے جب تمہارے ہاں اللہ کا دین قائم ہو چکا جب تمام فیصلے جو ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں تو اب ٹھیک ہے اب تمہیں باہر نکلنا ہے لیکن باہر نکلنے سے پہلے اپنے گھر کو تو درست کرو اگر درست نہیں ہے تو یہ آیت جو ہے اس کا محل اور مقام اس کا پس منظر اس میں اصل کتاب کن کی طرف ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ مکے کے اندر ظلم ہو رہا تھا کیا حضور نے اس وقت مسلمانوں کو اجازت دی کہ جاؤ ابو جہل کا ہاتھ روک لو بلکہ کاٹ دو اس کا ہاتھ جس ہاتھ سے کہ وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی نما پر تشدد کر رہا کاٹ ڈالو اس کا ہاتھ نہیں حالانکہ اس سے بڑا ظلم تو کسی پر ہوا ہی نہیں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر سے بڑھ کر تو ظلم کسی پر بھی نہیں ہوا اور انہوں نے بالآخر ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا لیکن ان کی مدد کے لیے تو حضور نے حکم نہیں دیا حالانکہ کم سے کم چالیس صحابہ موجود تھے اور زیادہ زیادہ یہی ہوتا نا کہ اس کے بعد چند جو ہے صحابہ کو قطع کر دیا جاتا انتقام کے اندر یہی ہوتا نا لیکن یہ ہے کہ ستر صحابہ تو جو ہے عہد کے اندر بھی شہید ہو گئے تو شہادت سے بچنے والی بات نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ پہلے اسلامی حکومت قائم ہو اس کے بعد قتال جو ہے اس کی سرحدوں سے باہر نکلے گا میں یہاں چاہتا ہوں کہ ذرا وضاحت سے بیان کر دوں دیکھیے قتال فی سبیل اللہ کی صرف تین صورتیں ممکن ہیں قتال فی سبیل اللہ تین صورتیں نمبر ایک اسلامی حکومت خلافت کا نظام قائم ہے اب وہ خلافت کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں قائم کرنے کے لیے بھی جنگ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت روما کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا اس کا تو ایک فوری سبب بھی بن گیا تھا کہ شاہ غسان جو باج گزار تھا سلطنت روما کا اس کے پاس جو حضور کا ایلچی پہنچا تھا خط لے کر اس نے اس, اس نے اس ایلچی کو رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیا اب سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا ان کی طرف سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان پر حملہ کیا ہے اور سلطنت روما سے ٹکراؤ مول لیا ہے تو اس کا ایک سبب جو ہے فوری طور پر سبب بھی موجود تھا ایران پر تو کوئی سبب نہیں تھا کس لیے ایران پر حملہ کیا ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ اس نے یہ کیا تھا کہ حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا بس جس پر حضور نے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا اس کے ٹکڑے کر دیے اور اس نے تو بلکہ کہا وہ جو سفیر آئے تھے کہ ان کے سر پر جو ہے یہاں مٹی کا ایک جو ہے ٹوکری رکھ دو تو وہ جو سفیر خوش ہوئے کہ انہوں نے گویا کہ اپنی زمین ہمیں دے دی ہے اگر مٹی جو ہے وہ میرے سر پر رکھ دی گئی ہے تو گویا کہ زمین اپنی انہوں نے ہمیں دے دی انہوں نے اس کو جو ہے ایک اچھے شگون کے اوپر معمول کیا یہی وجہ ہے کہ جب رستم سے پہ سالار افواج ایران نے جب صحابہ کا ایک وفد گیا اس نے بلایا کہ آؤ مجھ سے بات کرو کہا تم ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہو 
پہلے بھی تم آیا کرتے تھے قتل و غارت کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے چلے جاتے تھے یہ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے کہ ایک سیٹلڈ سویلیزیشن ہے جہاں لوگ آباد ہیں اور آبادی کا مطلب اس وقت کیا تھا ایگریکلچر ہو رہا ہے اپنے کھیت ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بو رہے ہیں یا اپنے آبادیوں کے اندر کرگے لگا رکھے ہیں وہ کپڑا بن رہے ہیں اور رہ رہے ہیں آرام سے لیکن آس پاس اگر کوئی سطح مرتفع کا علاقہ ہے جو بنجر ہوتا ہے یا کوئی شہرا ہے لکودک جو بنجر ہے وہاں کے رہنے والے ان کے لیے معاش کا راستہ کیا تھا وہ آتے تھے غارت گری کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے تو وہاں تو ہٹ اینڈ رن والا معاملہ ہوتا تھا تم پہلے بھی آیا کرتے تھے تمہارا سہرا بنجر وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا تم آیا کرتے تھے اور ہمارے اوپر غارت گری کر کے اور ہمیں لوٹ مار کر کے چلے جا اس دفعہ تم واپس نہیں جا رہے کیا وجہ تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے وجہ کیا ہے پھر یہ کہ ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا بھی نہیں ہے کوئی اگر سرحدی ہی تنازع ہو تب بھی تم کہہ سکتے ہو کہ ہم تو اس کو طے کرنے کے لیے آئے جیسے کہ چین اور بھارت کے درمیان انیس سو باسٹھ میں جنگ ہوئی تھی سرحدی تنازع تھا تو جواب کیا دیا گیا آج ہم خود نہیں آئے ہمیں بھیجا گیا ہے انا قد ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم و فدا ہو آباؤنا و امہاتنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ہمیں کس لیے بھیجا ہے لخرج الناس من ظلمات الجہالت لانور المان ہم لوگوں کو نکالیں جہالت کی تاریکیوں سے یہ شرک اور الحاد اس کی تاریکیوں سے نکالیں ایمان کے نور کی طرف ومن جور الملوک الا عدل الاسلام اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے تشدد سے ہم انہیں چھڑائیں نجات دلائیں اور عدل اسلام کے ساتھ مشناس کر دیں یہ ہمارا مشن ہے وی آر آن اے مشن یہی بات سورہ توبہ جس میں کہ آخری احکام دیے گئے قتال کے شروع کی چھ آیات میں مشرقین عرب کے خلاف قتال کا حکم آ گیا تھا چار مہینے کی مہلت ہے سارے معاہدے ختم اور اس کے بعد اگر ایمان کوئی نہیں لایا گا قتل کر دیا جائے گا وہ تو نوبت آئی نہیں سب لوگ یا ایمان لے آئے اور یا پھر وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے بہت معدود چند تعداد کے اندر دوسرا قتال کا حکم کس سے تھا کہ یہ یہودی اور نصارہ بھی ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹے ہو کر رہے جزیہ دیں اسلام کی بالا دستی قبول کریں تو ٹھیک ہے وہ یہودی رہے نصرانی رہے مجوسی رہے کچھ بھی رہے وہ مذہب کے طور پر ہم ان کے مذاہب کو ریکگنائز کر لیں گے لیکن دین اللہ کا ہوگا تو یہ دوسری شکل تھی تیسری شکل سورہ توبہ ہی میں آئی ہے من الزین یلون کو من القفار اے مسلمانوں جنگ کرو تمہارے پڑوس میں جو کافر آباد ہے جلون کو من القفار ان سے جنگ کرو کیونکہ تمہیں اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا ہے پورے سطح عرضی کے اوپر لہذا جنگ کرو تو ایک جنگ یہ تھی جو تیسرے درجے میں آئی ہے سورہ توبہ کے اندر اور وہ کیا ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے خلافت راشدہ کی توسیع کے لیے جنگ کی جائے اب یہ کون کر رہا ہے جہاں خلافت قائم ہے امیر المومنین کی ہدایت کے تحت ان کی نگرانی میں ان کے حکم سے جب وہ قتال ہو رہا ہے اور اسلام کی توسیع اور دار الخلافہ جو ہے خلافت کا علاقہ اس کو وسیع کرنا ہے تو یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کی چوٹی کی صورت قتال فی سبیل اللہ کی دوسری صورت کیا ہے اگر خلافت کا نظام کسی ملک کے قائم ہے قائم ہے اور اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کا دفاع بھی قتال فی سبیل اللہ 
اور تیسری شکل کیا ہے کسی ملک میں اہل ایمان اس ملک کے اندر اسلام کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں انہوں نے دعوت دی دعوت کا حق ادا کر دیا جو آئے انہیں جمع کیا انہیں منظم کیا ایک مضبوط جماعت کی شکل دی ان کی تربیت کی ان کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کیا کہ اپنی ذاتی غرض کوئی باقی نہیں رہی بلکہ صرف اعلی کلمت اللہ جو ہے ان کا مقصود تھا دین حق کا غلبہ مقصود تھا اب یہ جماعت جو ہے کیا کرے گی ظاہر بات ہے اس زمانے میں کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا کہ وہ اس ملک کے اندر جو کافرانہ حکومت ہے اس کے خلاف قتال کرے جنگ کرے ورنہ کون اپنی جڑ چھوڑتا ہے کوئی چھوٹا سا پودا بھی جڑ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا بڑی مشکل سے کھینچتے ہیں تو جو نظام کفر کا اور شرک کا وہ بڑے ایک تناور درخت کی طرح زمین میں موجود ہو گڑا ہوا ہو اسے آپ کیسے ہٹائیں گے جنگ کرنی پڑے گی اب یہاں دو امکانات ہیں ایک امکان تو یہ ہے کہ وہاں جو حاکم ہو وہ کافر ہو کھلم کھلا کافر تو ان کے خلاف تو جنگ میں کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں اس لیے کہ وہ کافر ہیں ان کے خلاف جنگ کرنی ہے اور یہ خالص کتال فی سبیل اللہ ہوگا یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہیں تو مسلمان فاسق ہیں فاجر ہیں اور شریعت الہی کے بجائے دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں مانوی طور پر کافر ہیں اس لیے کہ قرآن کا فتویٰ ہے وہ ملم یحکم میں کافرون جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں ملم یحکم میں ظالمون جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں اور ظالم کا ایک ترجمہ جو ہے مشرق بھی ہے ان شرک اللہ ظلم العظیم اور تیسرا فتویٰ ہے وہ ملم یحکم میں فاسقون اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے چاہے وہ مسلمان ہوں لیکن وہی تو حقیقت میں فاسق ہیں سرکش ہیں باغی ہیں ناہنجار ہیں ان کے خلاف قتال بھی جائز ہے البتہ اس میں ہمارے ہاں بعض جو مسلک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ فاسق ہوں فاجر ہوں اگر کفر بواہ کا حکم نہ دے مسلمان ہیں حاکم کلم کلا کفر کا حکم نہیں دے رہے تو ان کے خلاف بغاوت جو ہے مسلح جائز نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ امام اعظم ان کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے فاسق و فاجر حکمران جو اسلامی قوانین کے بجائے کسی اور قوانین کے تحت فیصلے شروع کر دیں ان کے خلاف قتال جائز ہے یہ قتال کی تیسری شکل ہے اپنے ملک میں اپنے علاقے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جہاد فی سبیل اللہ جب اس مرحلے میں آ جائے گا جب دعوت دی جائے گی یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے جب انہیں جمع کیا جائے گا یہ بھی اس کی کوششیں بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے جب ان کی تربیت و تسکیہ کیا جائے گا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے اس سے آگے بڑھ کر جب قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آ جائے گا تو یہ بھی قتال فی سبیل اللہ کی تیسری شکل ہے نوٹ کر لیجئے اسے قتال فی سبیل اللہ کی صرف تین صورتیں ہیں نظام خلافت کسی ملک پر قائم ہے امیر المومنین ہیں خلیفت المسلمین موجود ہیں ان کے حکم سے ان کی قیادت میں ان کی زیر ہدایت دوسرے ملکوں پر حملہ کیا جائے تاکہ وہاں پر بھی اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے یہ قتال فی سبیل اللہ کی بلند ترین شکل ہے جو صحابہ کرام نے دوران خلافت راشدہ کی نمبر دو اگر اس نظام خلافت والے ملک پر کوئی کافر حکومت حملہ کرتی ہے تو یہ دفاع بھی خالص قتال فی سبیل اللہ ہوگا نمبر تین اپنے ملک میں اپنے علاقے میں اگر 
یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے دعوت اللہ اور پھر نظم منظم کرنا تربیت اور تسکیہ کرنا اس کے بعد اتنی قوت فراہم ہو جائے کہ اب جو بھی کافرانہ حکومت ہے چاہے وہ کافروں ہی کے ذریعے ہو رہی ہو چاہے وہ مسلمانوں کے ذریعے ہو رہی ہو ہو کافرانہ حکومت اس کے خلاف قتال یہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا باقی دوسری کیٹیگری ہے جائز جنگ قتال فی سبیل اللہ ایک چوٹی کی کیٹیگری ہے ایک ہے جنگ جو جائز ہے کوئی مسلمان ملک ہے چاہے وہاں اسلام نافذ نہیں ہے اس پر حملہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا دفاع جو ہے یہ بھی جائز جنگ ہے اور اس میں بھی اگر کوئی مرے گا جان دے گا وہ شہید ہوگا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے من قتل دون مال ہی فوا شہید جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے ایک مسلمان ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلتا ہے وہ کہیں سفر کر رہا تھا ڈاکو نے حملہ کیا ایک دو ڈاکو آ گئے یا ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے پستول ہے اب وہ کہتے ہیں حوالے کر دو جو کچھ ہے تمہارے پاس اب یہ راستہ دو ہی ہے اس کے پاس کیا تو کہہ لو ٹھیک ہے بھائی مجھ پر جو کچھ ہے لے لو میری گھڑی بھی اتار لو میرا پین لے لو میری جیب میں سے بٹوا نکال لو لے میری جان بخشی کرو لے جاؤ جو لینا ہے اور دوسرا یہ کہ آدمی کہہ کہ نہیں اڑ جائے اپنی حفاظت کے لیے اور اس میں وہ مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر مسلمان کا اپنے مال کی حفاظت میں مارے جانا شہادت ہے تو اپنی آزادی کے لیے اس کے تحفظ کے لیے مارے جانا وہ بھی شہادت ہے یہی وجہ ہے افغانستان میں جب روسیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا میں نے اسے جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں کہا تھا اس لیے کہ نہ دعوت کے مراحل تھے نہ اس سے پہلے افغانستان میں کوئی خلافت کا نظام قائم تھا یہ تو چیزیں نہیں تھیں تو وہ جو ٹیپیکل تیم میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ جو قتال فی سبیل اللہ کی شکل ان میں سے کوئی نہیں تھی ہاں ایک مسلمان ملک کا جہاں کا نظام اسلامی نہیں تھا اگرچہ جہاں کے حکمران جو ہے وہ بالکل انگریزی تہذیب کے اندر جو ہے غرق تھے لیکن یہ ہے کہ مسلمان ملک تھا تو اس کے تحفظ میں اس کی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ کرنا جائز قتال تھا اور اس جائز قتال میں جس نے جان دی ہے وہ بھی شہید ہے تو جائز قتال بہت سے قسم کے ہو سکتے ہیں لیکن قتال فی سبیل اللہ یہ اصل میں تین ہے پھر نوٹ کر لیجئے نظام خلافت کسی ملک میں قائم ہے اس نظام خلافت کی توسیع کے لیے آپ خود آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں جس کے لیے کہ صحابہ کرام کی فوجیں جو ہے جہاں گئی ہیں تین آپشن رکھے ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو ہمارے حقوق زیادہ تمہارے کم ہیں نہیں ہمارے برابر ہو جاؤ یہ نہیں تو جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو اور دین الحق جو ہے اللہ کا دین کی بالا دستی کو قبول کرو اور اگر یہ بھی نہیں تو آؤ میدان جنگ کے اندر تلوار فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قتال فی سبیل اللہ کی بلند ترین صورت تھی جو دور خلافت راستہ میں ہوئی البتہ اگر کہیں اس ملک میں جس میں اللہ کا نظام خلافت قائم ہے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاع بھی خالص قتال فی سبیل اللہ ہے جبکہ صرف مسلمان ملک ہے وہاں نظام خلافت نہیں ہے اسلامی حکومت نہیں ہے اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے لیکن رہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی جائز جنگ تو ہے اور اس میں جان دینا بھی مرتبہ شہادت کا اصول ہے لیکن وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں اس فرق کو ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے تو یہاں پر جو ہے قتال فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے اب دیکھیے وہ آخری آیت آگئی جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ کس قدر واضح چیزیں قرآن کی ہیں اور کتنے لوگ جو صاحب علم ہونے کے بھی مدعی ہیں 
اور ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں جو ہے بالکل ان کی نگاہوں سے اوجل ہے اس آیت میں کھول دیا گیا الزین آمنو یوقات فی سبیل اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں وزینہ کفرو یوقات فی سبیل تاغوت اور جنہوں نے کہر کیا وہ بھی تو قتال کر رہے ہیں آخر ہزار کا لشکر آیا تھا بدر میں تو وہ قتال کے لیے نہیں آیا تھا لیکن ان کا قتال فی سبیل تاغوت ہے تاغوت کسے کہتے ہیں تغا تغا یتغا دریا کا اپنے حدود سے پانی نکل کر آیا تو اسے آپ تغیانی کہتے ہیں دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیا رہے تغیانی انسان کی تغیانی کیا ہے اللہ کے حاکم ماننے کی بجائے خود حاکم بن بیٹھے اللہ کے ساتھ لوگوں کسی ہستیوں کو شریک کر دیں اللہ کو اپنا محبوب حقیقی بنانے کی بجائے کوئی اور سے جو ہے وہ وطن ہی اس کا محبوب مطلق بن گیا ہے وطن پرست ہے قوم پرست ہے خدا پرست ہونے کی بجائے تو اب یہ جو ہے یہ اگر جنگ کریں گے ظاہر بات ہے کہ ان کی جنگ جو ہوگی فی سبیل تاغوت ہوگی ہے فی سبیل فی سبیل کا لفظ جیسے ادھر ہے ویسے یہاں ہے وہ جو والدین تھے مشرک وہ اپنے اگر صاحب ایمان نوجوان بیٹوں پر تشدد کر رہے تھے تو وہ ان کا جہاد تھا لیکن وہ جہاد فی سبیلی تاغوت تھا وہ جہاد فی سبیلی شرک تھا وہ جہاد فی سبیل کفر تھا اور اہل ایمان جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے تھے اپنے دین کو پھیلا رہے تھے دعوت دے رہے تھے تبلیغ کر رہے تھے یہ جہاد ہو رہا تھا مکے کے اندر بارہ برس یہ جہاد جاری رہا ادھر سے بھی جہاد ادھر سے بھی جہاد ادھر سے جہاد فی سبیل اللہ ادھر سے جہاد فی سبیلی تاغوت یا فی سبیلی شرک اسی طریقے سے جب قتال شروع ہو گیا تو قتال بھی دو طرفہ ہے ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں ولزین معاہو یہ ہے قتال کر رہے فی سبیل اللہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور جو رجسٹ کر رہے ہیں جو سامنے آئے ہیں جو راستہ روک رہے ہیں وہ بھی جنگ کر رہے ہیں جو قاتلون فی سبیلی تاغوت وہ قتال کر رہے ہیں تاغوت کے راستے اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل تاغوت قتال فی سبیل اللہ قتال فی سبیل تاغوت تو یہی ہمیشہ رہا جیسا کہ دنیا کے اندر حق و باطل کی جو جنگ ہے ہمیشہ جاری رہی ہے ہر رسول آیا ہے تو وہ جنگ ہوئی ہے وہ جنگ چاہے ہاٹ وار نہ ہوئی ہو کولڈ وار تو ہوئی نا ظاہر بات ہے کہ وہ تشدد کر رہے ہیں ادھر سے جواب نہیں دیا جا رہا لیکن آپ نوٹ کیجئے اگر فرض کیجئے مدینہ کی کھڑکی نہ کھلتی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تو کیا مکے ہی میں قتال نہ ہو جاتا حضور کو بھیجا گیا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے یہ تو اللہ کی حکمت تھی اس نے اپنے وہ جو بلد الامین تھا اسے بچایا جنگ سے آخری وقت میں صرف ایک دن کے لیے حضور کے لیے جنگ جائز کی گئی ہے حرم حرم کے اندر اور وہ بھی چند لوگ مارے گئے صرف باقی یہ کہ وہ تو بلد الامین ہے لہذا اس کو اللہ نے بچا لیا اور مسلمانوں کو نکال کر وہاں سے لے گیا اور پھر وہاں سے جنگیں ہوئی ہیں اور وہ باہر میدان کے اندر ہوئی ہیں یا تو بدر میں ہوئی ہے یوں سمجھیے کہ تقریباً دو سو میل مکے سے اور اسی میل کے قریب مدینے سے اور یا پھر یہ کہ وہ عہد میں آئے ہیں تو مدینے ہی میں پہنچ گئے کوہ عہد کے پہاڑ میں اور جب پوری طریقے سے وہ ایگزاسٹ ہو چکے تھے اب ان میں جان نہیں رہی تھی تب حضور نے پیش رفت فرمائی اور دس ہزار کا لشکر لے کر آپ رمضان سن آٹھ ہجری کے اندر جو ہے آپ گئے ہیں 
اور بالکل نہ ہونے کے برابر جنگ ہوئی ہے لیکن فرض کیجئے کہ یہ مدینے کی کھڑکی نہ کھلتی تو کیا حضور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد نہ کرتے وہ تو وہاں کرتے اور اللہ تعالیٰ مزید طاقت دے دیتا تو وہیں پر جو وہاں کے کفار تھے ان کے ساتھ جنگ ہوتی اور ظاہر بات ہے کہ اسی کے نتیجے میں پھر اللہ کا دین قائم ہوتا تو وہ جو جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل تاغوت یہ جو مقابلے میں تھے مکے کے اندر وہ مکے ہی کے اندر ہو سکتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل تاغوت کی شکل اختیار کر جاتی یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس نے اس قتال فی سبیل اللہ ورسس قتال فی سبیل تاغوت کو مکے سے باہر کے میدان کے اندر رکھ دیا ہے ورنہ یہ کہ حق و باطل کی کشمکش تو ہمیشہ رہی بقول علامہ اقبال ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روس چراغ مستفوی سے شرار بولہوی ہمیشہ سے تاریخ جو حق و باطل کے ادبیات جنگ چلی آ رہی ہے تو فرمایا اللہ آمنو یو قاتلون فی سبیل اللہ ان آیات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے کلیئر ہو جانی چاہیے چیزیں ایک جائز قتال مسلمان کے لیے کیا ہے اور قتال فی سبیل اللہ جو سب سے اونچی شے ہے وہ کیا ہے اور فی سبیل لگانے کے ساتھ جہاد اور قتال کسی بھی شخص کسی بھی گروہ کسی بھی جماعت کسی بھی فوج کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ جو ہے مقاتل فی سبیل اللہ ہے یہ مقاتل فی سبیل تاہوت ہے فی سبیل شرک ہے ہے تو مقاتل قتال کرنے کے لیے تو آئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہے تو مجاہد ایک سبیل شرک مجاہد کر رہا ہے اور ایک فی سبیل توحید جہاد کر رہا ہے فرمایا فقاتل اولیاء شیطان تو اے مسلمانوں قتال کرو ان شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ تاغوت کے لفظ کو اور زیادہ واضح کر دیا جو شیطان کے ساتھی آپ کو معلوم ہے حزب اللہ حزب الشیطان سورہ مجادلہ کے اندر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ایک طرف حزب اللہ ہے ایک طرف حزب الشیطان جو بھی شرک کے لیے غیر اللہ کی حاکمیت کے لیے غیر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے وہ حزب الشیطان ہے کوئی بھی ہو چاہے لیبل انہوں نے اسلام کا لگایا ہوا ہو چاہے انہوں نے منافقانہ طور پر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہو لیکن اگر وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے راستے میں مزاحم ہوتے ہیں تو وہ حزب الشیطان ہے اور حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے دن من دھن لگا رہی ہے تو ظاہر بات ہے یہ حزب الشیطان ہے جو قتال فی سبیل اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں قتال فی سبیل تاغوت کے لیے تو یہ در حقیقت اولیاء شیطان ہے شیطان کے ساتھی شیطان کے مددگار شیطان کے پشت پناہ تو فرمایا فقاتل اولیاء شیطان اور ان اولیاء شیطان میں سب سے بڑے کون تھے قریش مکہ اسی لیے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا فقاتل امت القفر اس لیے کہ فتح مکہ کی طرف جب لوگوں نے دیکھا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں تو کچھ مسلمان تھے صاحب ایمان تھے وہ منافق نہیں تھے وہ کچھ رد و قدح کرنے لگے کچھ ایک تو خوف تھا قریش اور یہ تو شیر کے جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ شیر کا وہ کیا کہتے ہیں جہاں وہ رہتا ہے بھٹ ہے اس کا یا جو بھی ہے اس کے اندر آپ جا رہے ہیں شیر ہے وہ تو نمبر دو ان کو یہ احساس بھی تھا مسلمان تھے کہ حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی اگر خون ایزی حرم کے اندر ہوئی تو حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی 
نمبر تین یہ کہ یہ قریش اگرچہ کافر ہیں مشرق ہیں لیکن حاجیوں کی سیوا کرتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں سقائط الحاج و عمارت المسجد الحرام مسجد حرام کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے چاہے وہ مشرق ہیں مسجد حرام تو آباد تو ہے نا لوگ تو ہیں وہاں آتے تو ہیں لوگ اور پھر یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ان کے لیے پانی کا بدلا پانی وہاں سب سے بڑی دولت تھی سب سے کمیاب شہ جو ہے وہ پانی تھا لہذا یہ کرتے تو مختلف اسباب سے مختلف جو ہے کچھ تھے وہ وہی لوگ کے جن کے اندر چھپا ہوا یہ تھا گریز قتال سے گریز خوف اپنے جان اور مال کا تحفظ وہ تو اندر تھا لیکن اوپر سے جو باتیں کہی جا رہی تھی وہ یہ تھی تو وہاں پر زور دے کر کہا گیا فقاتل و امت القفر جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے اس لیے کہ اگرچہ پورے جزیرہ نمایا عرب میں کفر ہے پھیلا ہوا ہے لیکن اس کے امام تو یہ ہیں جو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی کوئی مرکزی فوج نہیں تھی کوئی ٹرینڈ آرمی نہیں تھی لیکن جو بھی معاشرہ تھا جزیرہ نمایا عرب کا اس میں امامت کا مقام قریش کو حاصل تھا اس لیے کہ مرکز جو ہے وہ مکہ تھا سب کا سب قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ قریش کے قافلے جو تھے تجارتی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا پورے امن کے ساتھ گزر جاتے تھے شام جاتے تھے سات سو آٹھ سو میل بلکہ ہزار میل اور کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا یہ تو حرم کے متولی ہے کعبے کے متولی ہے ان کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے جنوب میں یمن کی طرف جاتے تھے اور بڑے وحشی قبائل آباد تھے راستے میں لیکن وہ قریش کے قافلوں کچھ نہیں کہتے تھے لے الاف قریش الاف وصف سردی گرمی میں ان کے قافلے خوب چلتے تھے گرمی میں یہ شام کی طرف جاتے تھے سردی میں یمن کی طرف جاتے تھے یہی وجہ جو میں نے عرض کیا کہ حضور نے جب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے تو گویا کہ ان کی جو جو رگے جاں تھی لائف لائن اس کے اوپر آپ نے گویا کہ ہاتھ ڈال دیا اس طریقے سے ان کے اندر انہیں گویا کہ میں اس کے لیے ایک اور تعبیر آج کل اختیار کر رہا ہوں کہ یہ سانپ کو بل سے نکالنے کی تدبیر تھی وہ بل میں تھا سانپ اسے حرم کی حرمت کا تحفظ حاصل تھا قریش ورنہ ظاہر بات ہے کہ جب رسول کسی جگہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے تو پھر اس سے پہلے جو ہوتا رہا عذاب آتا تھا اس قوم کے اوپر لیکن یہاں پر وہ عذاب اس طریقے سے نہیں آیا کیا مکے پر وہ عذاب آتا کیا بیت اللہ کو برباد کیا جاتا اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی نہیں تو اس لیے سانپ کو بل سے نکالا ہے یہ جو آپ نے چھاپا مار دستے بھیجے اور ان کا جو عرصہ حیات تنگ کر دیا ان کی معیشت کو جو ہے تھریٹن کیا ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون جو تھا اسے تنگ سے تنگ کرتے چلے آ رہے تھے تو تنگ آ کر سانپ نکلا اپنے بل سے وہ سانپ کو بل سے نکال کر سر کچلا گیا اس کا ستر جو مارے گئے ہیں بدر میں جس کو یوم الفرقان ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یوم الفرقان ہوگا یہ یہ دن جو ہے یہ فرق کر دے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس لیے کہ اسے یقین تھا میں ایک ہزار کی نفری لے کر جا رہا ہوں محمد ایڑی چوٹی کا زور لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ایک ہزار آدمی تو میدان میں نہیں لا سکتے ظاہر بات ہے کہ تین سو تیرہ ہی تھے نا حضور کے ساتھ اور وہ بھی غیر مسلح تھے وہ تو نکلے تھے اصلا قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جیسے کہ اس سے پہلے آٹھ مہمیں تھیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ نے جو اس نے کہا تھا کہ یوم الفرقان ہوگا اللہ نے یوم الفرقان بنا دیا اللہ نے اپنی خصوصی مدد سے مسلمانوں کو تین سو تیرہ جو غیر مسلح تھے بہت ہی کم لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ تھا 
لہذا اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا لیکن اصل بات جو میں نے کہی ہے کہ سانپ کو بل سے نکال کر اس کا سر کچلا گیا ہے اس لیے کہ سارے کے سارے مشرقین کے جو سردار تھے وہ مارے گئے ایک بچہ ہے ابو سفیان اس لیے کہ وہ قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا اور واپسی پر اسی نے جو ہے کال بھیجی تھی ایس او ایس کال جو کہلاتی ہے ایمرجنسی کی مدد طلب کی جائے کہ وہاں میرے قافلے کو خطرہ ہے چونکہ جب وہ جا رہا تھا قافلہ لے کر تب حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا واپس آ رہا تھا پھر خطرہ تھا اب لدا پھندا آ رہا تھا مال غنیمت کے ساتھ لہذا اس نے جو ہے وہاں پیغام بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے لہذا مدد بھیجو اور یہی چیز جو ہے فیصلہ کن ثابت ہو گئی دوسرا وہاں سے دوڑتا ہوا آیا ایک شخص جس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا یہ نخلہ کے اندر واقعہ ہوا جو مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین ہیں تو پھر یہ سانپ نکلا ہے اپنے بل سے اور ان کا تھر کچلا گیا میدان بدر میں تو فرمایا فقاتل اولیاء شیطان ان قید شیطان کان ضعیفہ یہ بڑی پیاری آج تھا شیطان کی چال شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہے نظر آتی ہے بہت مروب کن معلوم ہوتا ہے کہ اس تو بڑی طاقت ہے اس کے پاس لیکن کیسے اللہ تعالیٰ اس طاقت کو سردگو کر دیتا ہے ہاں اہل ایمان ثابت کر دیں اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دے دیں ثابت کر دیں اپنے دین کے اوپر اخلاص کے ساتھ قائم ہونے کو ثابت کر دیں کہ ہم نے جو سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے ان اللہ اشترا من المومنین الجنہ جسے یہاں کہا گیا اللہ یشرون الحیات دنیا بلاخرہ جو واقعتاً اپنا سودا کر چکے ہو جان و مال کا اللہ کے ساتھ جنت کے عوض اگر وہ اس کا ثبوت دے دیں گے آزمائش آئیں گی ولا نبل من الخوف والجوع من الاموال والانف والسمرات لیکن اگر تم نے اپنا سبات قدم اور اپنا استقلال اور اپنا صبر و مصابرت کا جو طرز عمل ہے ثابت کر دیا تو اللہ کی مدد آئے گی پھر تم دیکھو گے جھاگ کی طرح سے وہ جلد نظر آ رہا تھا بہت بڑا پہاڑ معلوم ہوگا یہ تو روئی کے گالے تھے جو ختم ہو گئے جیسے بارہ ہزار کا لشکر جو ہے غزوہ احساب کے اندر ایسے تتر بتر ہو گیا کہ اس کے لیے لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی باقاعدہ جنگ آمنے سامنے ہو کر نوبت نہیں آئی سوائے چند مار کے ہوئے یا ادھر سے کوئی تیر مارا گیا ادھر کوئی ہلاک ہو گیا یا ادھر سے کوئی تیر آیا تو یہاں پر کوئی زخمی ہو گئے یہ ہوا ہے ورنہ خندق کے ادھر وہ پڑے ہوئے تھے ادھر اہل ایمان تھے اور پھر آندھی ایسی آئی ہے اللہ کی طرف سے ریحن کہا ہے سورہ احزاب کے اندر ارسلہ علیہ ریحن ہم نے زوردار آندھی بھیجی کہ ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولوں کے اوپر کھانا پکانے کے لیے وہ الٹ گئیں ان آگ لگ گئی خیموں کے اندر ایک تباہی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی دکھائی کچھ نہیں دے رہا تنگ آ کر وہاں سے انہوں نے اپنے کیمپ اکھاڑے اور چلے گئے وہ جو بڑا ایک طوفان نظر آ رہا تھا معلوم ہوا جھاگ ہی جھاگ سے کچھ بھی نہیں تھا تو ان قید شیطان کان ضعیفہ تو گھبراؤ نہیں اہل ایمان یہ شیطان کی چال اور تدبیر اور اس کی جو بھی قوت ہے یہ بہت کمزور ہے حقیقت کے اعتبار سے البتہ تمہارے امتحان کے لیے ابتلا اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو موقع دیتا ہے کہ وہ بڑے لاؤ لشکر لے کر آتا ہے جس سے کہ جن کے دلوں میں ذرا بھی روگ ہے فی قلوب ہی مردن وہ مرغوب ہو جائیں 
جیسے کہ غزوہ آزاب کے اندر پھر منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ماں وعد اللہ و رسول اللہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سم باغ دکھا کر جھوٹے وعدے کر کے ہمیں مروا دیا ہم سے کہا تھا کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے آج ہمارا حال یہ ہے کہ قزائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے بہرحال یہ آیات جو ہیں چھ آیات آج ہم پڑھ سکے پڑھ سکے ہیں یہ قتال فی سبیل اللہ بالخصوص اس سے جو اپنا پہلو بچانے کا معاملہ منافقین کا تھا اس کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بلایات وزق الحکیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم Oh, oh.